0: Oh yeah, bienvenido ¿Qué tal Es un gusto de recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema que debes de dar prioridad, ¿sabes por qué? Porque cuando le das prioridad a esto no solamente mejora la parte financiera, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor, estoy para servirte, me pongo a tu disposición, de eso se trata este programa, de ser un recurso para ti, Dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Anótale. 805-Ya No Más. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días. Pero ¿sabes que Muy cerca de ti con la gira engorda tu cartera. Apréndele a esto. inviértele un poquito de tiempo a esto. Y vas a obtener los resultados más rápidos uh, que uno quisiera tener cuando vienes a un evento en vivo. Así es que, órale. Haz plan. Están los detalles y los boletos en mi página en Andrés Gutiérrez. Punto com. Les tengo una pregunta, pero antes de la pregunta, quiero que escuchen lo siguiente. Alguien me mandó esto y dije, ya, yeah, esto es algo bastante común, así que pongan mucha atención. Ya sé que estés viendo por video, estés escuchando en cualquier lugar, donde sea, pon mucha atención, escucha esto.
1: ¿Cuánto dinero traes o trae tu familia ahorita para la playa? Mm, pues nos deben quedar como 300 pesos. ¿Cuánto? Como 300. 300 pesos. Ok, pero ¿cuántos días les quedan? Pues como dos. ¿Dos? Okay. ¿Y si la van a armar? Pues no sé, mi familia dice que es mejor comer nada en la playa que salmón en el cantón.
0: Le dice: ¿Cuántos días les quedan? Dos días y si solamente traen 300 pesos, 15 dólares. ¿Y les va a alcanzar para la comida para una familia en dos días? Digo, pues no sé, pero mi familia dice, mi familia dice, es mejor comer nada en la playa que salmón en el cantón. <risa> Es mejor comer nada en la playa que salmón en el cantón. Aquí te va la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es más importante para ti? ¿Cuál prefieres tú? ¿La paz financiera o la felicidad? ¿Cuál es más importante? ¿A qué te refieres, Andrés, con la paz financiera o la felicidad? Bueno, lo que estás entendiendo, la paz financiera, ¿verdad? Pues, ¿Qué es? Es una paz, es una calma. Es una satisfacción, ¿verdad? Que, 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 no, que no se acaba, que no se agota cuando uno se administra de tal manera que no andas corto con el dinero. Andas tranquilo, traes esa paz financiera que les he venido recomendando por años y años y años y años. Realmente creo que produce una vida muy rica tener paz financiera. Pero siempre tenemos la alternativa de escoger, eh, de tomar decisiones que conducen a la paz financiera o decisiones que conducen a la felicidad. ¿A qué me refiero con felicidad? Eh, bueno, vamos a vivir, vamos a disfrutar, vamos a experimentar esa emoción sabrosa. Qué rico es sentirse feliz. O sea, un, uf, es así como una inyección de, oxit de oxitocina para sentir esa, ar, 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 esa, esa vida así, no rica, feliz, contento. ¿eh? Como cuando te platican un buen chiste que te ríes, que te causa alegría, que te causa felicidad. ¿Cuál de estas dos realmente tengo curiosidad prefieres. Ahora, creo que una persona que no ha tenido paz financiera realmente no puede, no puede comparar. Creo que te la puedes imaginar. Creo que muchas personas que han decidido cambiar su vida financiera han dicho ya, ya me cansé de vivir en una constante preocupación. Suena muy rico eso de la paz financiera. Suena muy sabroso eso de la paz financiera, déjame probar. Pero el que ya ha probado, me pregunto si ha regresado y a decir, ¿sabes qué? Está bien, ya probé esto de la paz financiera, de no andar preocupado. Déjame volver a la vida de antes, donde le daba prioridad a la felicidad al momento que a la paz financiera. Si alguien está conectado ahí por el Facebook, por el YouTube, si me puede llegar un mensajito de alguna manera, házmelo llegar y respóndeme esa Pregunta, miren, creo que, creo que las personas que se inclinan por la felicidad es porque creen que la única manera de sentirse felices es por algo externo, por una chispa externa, déjame decirlo de esta manera, por algo externo que les ocasiona esa emoción. Hay personas que simplemente se inclinan, bueno, por la felicidad, porque dicen es que tengo que tener esas experiencias, tengo que salir, verdad, como irme a la playa, aunque me quede sin comer, literalmente andar ahí buscando a ver si alguien nos da algo de comida. Aquí llevo una caña, aquí llevo unos anzuelos, aquí llevo algo de carnada. Le ponemos a ver si son, a ver si a los pescados les gusta la tortilla, porque de otra manera si no sacamos algo ¿verdad? de aquí del mar pues no nos vamos a acostar con, el, con la barriga vacía. Obvio que esto lleva a muchas personas a vivir en un desorden financiero. Creo que una persona sabia aprende a sentir felicidad sin necesidad de esa chispa externa que lo provoque. Creo que una persona sabia puede llegar, puede sentir felicidad sin necesidad de una chispa externa que lo provoque. Creo que hay donde un, hay una, no sé, una madurez. Creo que sería, es más bonito aceptar el, un regalo de Dios que se llama gozo. El gozo de Dios no es algo que se activa con algo externo. El gozo de Dios no es algo que se activa eh, eh, cuando alguien te invita a comer, cuando alguien te compra flores. El gozo de Dios se siente um, cuando sientes paz en medio de la tormenta. Porque solo ahí podrías medir que tienes algo que, que es un regalo increíble. Pero bueno, eh, no, no, no voy a expander mucho en eso. Voy a dejar que los maestros de eso hablen un poquito más de eso. Nomás yo he buscado ese gozo de Dios y lo he experimentado y te recomiendo que lo busques. Porque sentir paz en medio de la tormenta es algo, eh, es un regalo de Dios. No hay otra manera de describirlo. Miren, también creo que hay épocas en las que uno se va a inclinar más por la felicidad. Cuando uno está más jovencito, ¿verdad? Eh, te vas a inclinar por la felicidad, por el momento. Pero ya una persona un poquito más madurita, una persona ya con más responsabilidades, una persona... Eh, con hijos, por decir responsabilidades. Tal vez se va a inclinar más por esa paz financiera. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál escoges? Si me he topado con unos adultos bien adultos, que como que no han madurado todavía, siguen persiguiendo esos momentos temporales de felicidad. ¿Felicidad existe o es nada más una emoción? ¿La puedes Sentir sin la chispa externa? Yo me hice esta pregunta. Si tienen curiosidad, ¿qué ha escogido, qué ha escogido Andrés Gutiérrez, Andrés Zaira Gutiérrez? Tenemos muchos años que decidimos escoger paz financiera y cuando volteo para atrás, no nos dan ganas de regresar a la vida que traíamos antes. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Quiero volver a ponerles este audio para los que, llegaron, eh, los que no alcanzaron a escuchar al principio del segmento. Eh, porque qué toqué este, este tema en particular? Échale a
1: ¿Cuánto dinero traes? ¿O trae tu familia ahorita para la playa?
0: Esto es una entrevista que le está haciendo un chico que trae un micrófono, una camarita en la playa. O sea, están, literalmente están en la playa y le pregunta a esta chica. Otra vez, va, va de nuevo. Va de ¿Cuánto
1: nuevo. dinero traes o trae tu familia ahorita para la playa? Mm, pues nos deben quedar como 300 pesos. ¿Cuánto? Como, como 300. Como 15 dólares. ¿300 pesos? Ok, pero ¿cuántos días les quedan? Es como dos. ¿Dos? Sí. ¿Y si la van a armar? Pues,
0: no sé, mi familia dice que es mejor comer nada en la playa que salmón en el cantón. Es mejor comer nada en la playa que comer salmón en el cantón. Nomás quiero que levanten la mano los que me pueden dejar aquí un comentario en el Facebook, en el YouTube, aquí en el TikTok también. ¿Cuántos de ustedes han tomado ese tipo de decisiones? ¿Cuántos más sean valientes? más 10 Andrés, yo he sido esa persona, yo he sido esa persona que tomaba ese tipo de decisiones, um, yo sigo tomando ese tipo de decisiones, nomás tengo curiosidad, obvio que cualquier persona que escuche eso, por eso se hizo un meme, un video que, que ha corrido y corrido y le ponen una musiquita después que no quise poner para que no nos vaya a castigar Facebook o YouTube, pero así como de, oh oh, bueno, antes de irme a la primera llamada, más quiero hacerles una recomendación bien importante. Si tú has andado de vacaciones y te invitaron a una juntita de los tiempos compartidos y entraste ahí y saliste según tú con una propiedad que vas a poner a tus hijos que se llama Timeshare, tiempo compartido, déjame decirte que es la peor decisión financiera que puedes tomar. Porque inmediatamente que gastas el dinero, aunque lo vendieron como una inversión, ya se perdió el dinero por completo. Porque no hay quien te lo compre, no hay cómo devolverlo eh, bueno, si lo acabas de comprar hace dos, tres días, tal vez si te toman la llamada, pero fuera de ahí eh, ya no hay nada que hacer. Y la recomendación es que salgas del tiempo compartido. Si tú caís, es decir, una de las familias, personas que tiene un tiempo compartido, aquí está mi recomendación, sal de ahí. Y la manera para salir de ahí vas a ocupar un equipo de gente especializada, básicamente unos abogados que saben cómo sacarte de esto legalmente. Yo ya hice la tarea y di con el equipo de personas se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Aquí te va el número para que te pongas en contacto con ellos. 973 336 9606 973 336 9606. Llámalos, no te cuesta nada consultar con ellos. Platica con ellos y, y, y averigua si puedes salir de tu tiempo compartido. All right. Primera llamada de Los Ángeles, California. Hello, Pedro. Qué gusto que llamas, bienvenido. Hola
2: Andrés, ¿cómo estás?
0: Pedro, qué bueno que me preguntas. Aquí, más contento que un suegro que se entera que su yerno es machetero. El que tiene hija y, y se acaba de enterar que el noviecillo, el prometido. Escucha, a Andrés Gutiérrez, es machetero. Eh, bien feliz el no, suegro, Pedro. ¿Te lo imaginas? Yo muy feliz, muy feliz, sí, sí. Oye, qué bueno que llamas, ¿qué traes en mente?
2: Ah, yo ya anteriormente ya había hablado contigo. Ok. Soy el que hace y todo. Oh, no sí.
0: Oh, sí lo recuerdo. Sí, sí, ah, recuerdo. Sí te recuerdo a no ti recuerdo el cuestión. negocio. Sí, como no.
2: Eh, tengo una inquietud ahorita. El año pasado hablé contigo, me recomendaste que a la casa porque estaba rentando. Ahorita agarré casa del año pasado, vi un down payment del 15%, uh, pero tengo dinero en la cuenta que no me está ahí. Y estaba viendo una propiedad en inversión, unos duples o triples, dobles, no sé, pero en otro estado. No sé qué recomienda. ¿Pero qué, perdón? No sé qué recomienda.
0: No te escuché lo último, si ¿Sí, ¿sí te escuché el de qué recomiendas, pero antes de qué recomiendas, este, oh. un duplex, un triplex, un ah, forplex.
2: Ajá, sí, sí, sí. ¿Pero qué? Eso es eso. Ok. Uno, un duplex, triplex o forplex. Ok. O un, y,
0: y. Ok. Eh,
2: Esto, o, de, o dar ese dinero para el, el interés, perdón, para el principal de mi casa.
0: Mira, yo te voy a recomendar lo que es el plan financiero, porque está probado que funciona. Eh, y tener ahorita estar todo endeudado, aunque se escucha bonito porque en el mundito perfecto donde en el hay un mundo perfecto que cuando tú pones todo en un papel, en una servilleta, en una en una spreadsheet, ¿verdad? Si todo mundo todo sale perfecto y todo el mundo paga la renta y no y no hay cambios y no hay no hay nada así, funciona muy bien. Ese es el apalancamiento de la deuda. Eh, lo que hemos
2: no, 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 pero... Disculpa si te interrumpa, sería para comprar... ¿Al a, contado? A
0: empresa, pues, ok, ya ah. veo. Entonces, ¿tú tienes el sí, dinero para comprar ver. la propiedad al contado? O sea, ¿para pagar tu casa al sí, contado sí. o para comprar una propiedad al contado?
2: La casa no, porque es uh, bastante. Sería
0: de comprar una propiedad. Ok. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto has juntado, Pedro?
2: Ahorita son sí, como 300 o ya quitando taxis, van a ser como 270.
0: ¡Wow! ¡Qué pero bien, Pedro. El negocio, que... Claro, no, entiendo. Yo sé de dónde viene el dinero. O sea, me recuerdo que andas lavando carros, pero mil carros diarios. Sí, este, Bueno, no mil diarios, sí. pero ya está el negocio claro, funcionando. Sí, claro, está funcionando muy bien. ¿En cuánto tiempo se juntó este dinero, Pedro? No, llevo el año
2: pasado di casi 200 de mi papá, del ciento
0: casi casi todo, y el que
2: tengo 200... En la cuenta son
0: como 300 ahorita con un pago que me llevo. Y como 3, 4 años. Te voy a decir lo que yo haría. Yo pagaría mi casa. Ah, pero no tengo que pagar todo. ¿Sí? Yo, lo, yo lo pondría contra, es el pasito 6. Lo pondría contra la casa okay. y, me, y me iría agresivamente contra la casa. Porque mira, ahorita okay. se me hace que no es tiempo de comprar una propiedad de inversión y menos en el área de California, Los Ángeles, yo estaría un poquito paciente. Entonces, está el dinero ahí ganando nada. ¿Qué interés te dieron en la hipoteca? La compraste el año pasado, ¿verdad? Tal vez está bajo el 4%. ¿Ah? 6.3. ¿O
2: oh,
0: sin documentos, es verdad. No, no hay documentos. 6.3. Ese... Es, sí, dieron,
2: dieron.
0: es el que te dieron, es que te dieron. Entonces, Ajá. matemáticamente Ajá. tiene sentido. Es un buen retorno para tu dinero. Entonces, págala, ponlo contra la casa te va a quedar bien poquita deuda, al ritmo que venías ahorrando, ponlo contra la casa y paga tu casa. Porque mira, yo no estoy en contra de una hipoteca y aunque prefiero que se haga sin deuda, porque lo he visto y he visto el modelo, he visto las familias que lo han hecho de todas las maneras y todo y todos terminan en paz financiera porque hay un enfoque al llegar a independencia financiera. Eso es lo que realmente hace falta en muchas personas. El que no tiene un enfoque de que ser económicamente, económicamente no crece. Lo que he visto es que el que corre con menos deuda trae menos estrés. Es una vida más suave no, y, y este, es, una, es una vida con menos preocupaciones, en más paz financiera. Eh, y, y, y entiendo que puede ser cuestión de actitud, ¿verdad? que son inversiones y que estoy tomando un riesgo, pero pagas tu casa, ya con tu casa pagada vamos a decir que salga un dúplex yo no estaría en contra que tomes el préstamo de tu casa ¿verdad? y pagues el dúplex por completo ¿verdad? entonces es, que es lo mismo que sacar un préstamo y comprar la propiedad porque quedaría, en el peor de los casos queda una propiedad pagada, tienes para dónde correr entonces por ahora este, ponlo contra tu casa, eso es lo que yo haría
2: Sí, dice cuántas si y basada en unos. Si todo sale bien en unos dos o tres años, terminar de pagar mi casa porque
0: el precio yeah. sí está alto. Y ahorita, y, 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 y mantén el enfoque en el negocio, Pedro. No, hay, no. Ahorita un ah, duplex ¿sí? no se te va a comparar con tu negocio. O sea, que tú, que tú hagas un enfoque en crecer tu negocio un 20%, un 20%, es un mejor uso de tu tiempo, tu dinero, todo, eh, que, que un duplex. Especialmente un duplex altamente apalancado. O no altamente, ¿vale? le vas a poner una buena cantidad de dinero eh, eh, este, y sé que tienes para, para comprarlo. Eh, paga, bueno, me estás preguntando mi opinión. Eso es, yo haría, yo he okay. seguido el plan financiero, he dado la recomendación por mucho tiempo, he visto gente que va en contra, he visto las consecuencias, o sea, eh, no necesariamente negativas. He, he visto el estilo de vida. Todo el mundo termina en independencia financiera por tener un enfoque. Me gusta el camino con menos estrés. Okay. Ok, perfecto. Pero, si, pero si es un consejo, si es un consejo, Pedro, busca incrementar sin, y aquí está el reto, sin sumar una hora de trabajo. Es más, quítale unas 3, 4 horas de trabajo al negocio y, y ve si puedes incrementar tus tu, 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 el negocio un 20% de aquí a diciembre del 2023.
2: Perfecto.
0: Órale. Sí, está bien. Gracias. Hola, Pedro. Un gusto volver a platicar contigo. Gracias por la llamada. ¿Saben qué es lo que estoy hablando de este enfoque? La mayoría de la gente no trae dirección financiera. Por eso cuando escuchan el consejo financiero no se escucha muy complicado. Ya que lo escuchas y dices, ok, bueno, pues voy a empezar a dar pasos en esa dirección. Y me gusta que se llama los pasitos. Empezamos a dar pasos en la dirección que queremos. En el momento que le pones dirección financiera a tu vida, hey, no, no, no se toma ninguna persona especial. Hasta los que le van a la América van a poder Derechito a las llamadas, soy Andrés Gutiérrez, estoy para servirte, marca en este momento, de Colombos Ohio, hello, Saltino, qué bueno que llamas, bienvenido.
3: Gracias, gracias, un placer, ¿cómo está?
0: Fíjate que estoy más feliz que cuando vuelve la luz a tu casa.
3: Ah, todo va. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Cómo, de,
0: de, ¿cómo, de, de, ¿cómo estás tú?
3: Sí. Más contento que un burro en la granja, se entera que al campesino se le fregó la yunta.
0: No hay que cambiar. Bien feliz. Oye, ¿de dónde eres? Sí.
3: Cleveland. Vivía en Columbus, pero me mudé para acá, para Cleveland.
0: ¿Y originario de dónde?
3: Pachuca Hidalgo.
0: ¿Y allá en Pachuca se ¿sí iba la luz? ¿Como el Matamoros?
3: Sí, sí hay.
0: Oh, oh, este, sí, se sí, iba la luz. Qué rico, ¿verdad? Cuando vuelve la luz así en la noche que estás ahí, se, va, se pone todo oscuras y luego volvía la luz otra vez. Ay, qué felicidad. Oh,
3: sí, 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 es, perdón, es que no lo escuché. Sí, cuando se iba, tardaba a veces, este, unas cuantas horas, y pues de modo, la velita.
0: Y, y la uno, vela. sí, y uno ahí en, en, en la regadera anocheándose un, un bañito así y ahí a oscuras todo. <risa> Ay, mamacita linda. Pobre. No se va a meter una rata Pobre. ahorita. Oye, Faldino, qué bueno que llamas, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? <risa>
3: Este, un par de preguntitas, este, yo abrí mi, mi High Yield en el Bass Bank, sí. entonces se, se me hace raro que hice la aplicación y todo, pero me decían, me dije, llamé a Customer Service también, ¿se sí. me, hizo el cliente? Sí. me dijeron que tengo que esperar algunos días para que procesen la aplicación, o sea sí. no fue rápido, de un sí. día para otro. sí.
0: Si revisan un par de cosas, este, todos los bancos, cuando uno llena la aplicación, básicamente le estamos cediendo que hagan un poco de investigación, pueden revisar crédito, este, pueden revisar, no sé, lo que a lo que tengan acceso, nomás para asegurar que, ¿verdad? que no encuentran nada extraño por la cual eh, no te abrirían la cuenta. Pero eh, eh, nada más dale un par de días. Este a veces te dicen estamos eh, aprobando la aplicación y tranquilo, pero. No, a veces te dicen eso. ¿Cuándo la abriste? ¿Ya, ya, ya se abrió o sigues en ese proceso?
3: El, el 19, puse toda la información ahí en internet y les hablé el 19. Entonces, pues, ya van como 4 o 5 días. Deben de ser días hábiles, obviamente. Pues, por eso estaba yo pensando. A lo mejor una semana más,
0: no sé. No creo que sea tanto así. O sea, ya hasta se me hizo largo. Normalmente unas 48 horas, 2 días, 3 días máximo. Al menos que estén bien ocupados, ¿verdad? Hay que que cada este que literalmente no estén haciendo las aprobaciones de manera digital sino con una persona y estén pero estaría bueno otra llamadita es lo que yo haría si sí he visto el best bank si sí he visto ah, el bueno. tamaño del banco si sí lo averigüé el este el interés está protegido por el f.d.i.c. o sea todas las todas las buenas señas que queremos las da este y buen interés así que estaría bueno ser eh, paciente eh, pero no, echarle otra llamadita decir hey sigo a la espera qué hule eh,
3: Ahí está bien, y una preguntita más es este cuando usted habla el, guardar el 15%, invertir el 15% yo tengo mi en mi trabajo me da 401k, no hace match y me dan 3%, ¿eso cuenta del 15%? Yo,
0: yo recomiendo 15 que no Saltino, uh -huh. yo recomiendo que no, porque mira tal vez tienes lo que se llama un simple IRA este, o, o sabes, bueno, a veces le llaman 401k, pero es el simple donde el, donde, mmm, déjame pensar dice que te ponen el 3% sin que tú
3: contribuyas.
0: Sí. Sí. Ya. Yeah. Sí, puede ser 401k. ¿Cuántos empleados hay?
3: 20, 30.
0: Puede ser simple, pero bueno, el punto es que es una cuenta de retiro este, y cuando son, y a veces el, el empleador no requiere que tú contribuyas. Es más, en el 401k es más común que te digan, si tú le pones, yo le pongo. Si no le pones, yo no le pongo nada. En el simple IRA, este, a veces ellos contribuyen sin que tú le pongas. Por eso, y por el tamaño de los empleados, creo que sí si es un simple, que es como un 401k para una empresa pequeña y tal vez el, el, el dueño le está llamando 401k, pero si, si ves el estado de cuenta, dice simple, que es una abreviación de un nombre largo, pero literalmente se escribe simple, S-I-M-P-L-E. Pero es una cuenta de retiro, como la, pero, pero tiene la misma función del 401k. contribuye dinero de nómina de tu cheque, si le quieres poner, verdad, y el dinero va a entrar en esa cuenta y luego también tienes la tarea de asegurarte que está en los fondos de inversión porque vas a tener varias opciones dentro de esa cuenta.
3: Sí, yo este, hablé con Larry. Sí. ¿Tu recordado? Sí. Y él me ayudó a ponerlo en los fondos eh, adecuados. Excelente. Ya pasé por esa parte también.
0: Mira, ¿qué, ¿qué edad tienes, Altino?
3: 35. Ok.
0: Me, me, yo me inclinaría, te recomendaría que te vayas más por la cuenta de retiro Roth. Entonces, si quieres llegar al 15%, platica con Larry, abre la cuenta Roth este, a menos que tengas ahí también la opción Roth, si no te la están dando en el simple, no es común que tengas la opción Roth. Abre el Roth Array, meter el máximo. Si no llegas al 15, te regresas al 100%. Este, a esta cuenta, y le, vamos a decir que en el, en, el, en el Roth le estés metiendo el, el 10% de tus ingresos. Un ejemplo, ¿eh? matemáticas sencillas. Ya, Entonces te faltaría 5. Ya tengo
3: dos. Ya tengo dos con Larry, una individual y la, la otra okay. que usted me dice de Roth. Ok, Ajá, y, y, ya, ya lo tengo okay.
0: y no es necesario más del 15, Saltino, por tu edad. Si estás poniendo como el 15% de lo que tú ganas en estas cuentas, estás en camino a independencia, tendrías permiso para disfrutarte y gastarte el resto del dinero. Bueno, así, ahora, si del resto del dinero hay, hay personas que me dicen, Andrés, como quiera, eh, podemos invertir más, no es que no queramos vivir más, ya estamos yendo de vacaciones, ya está, salimos más a comer. Acabo de ver ese comentario, acabo de responder esa pregunta, no me acuerdo dónde la respondí, recientemente. Y le dije, ok, bueno, entonces, este, entonces métanle más, o sea, acumulen más en la cuenta no de retiro, que también ya la tienes para tener liquidez ahorita bien. pronto. Andas bien, Saltino. Está, está todo en orden. Nomás te falta lo de la money market para estar ganando dinero en tu fondo de emergencia. Interés, perdón. Sí, dinero, sensei. interés.
3: Sensei. Sí, dime. De verdad, muchas gracias y grandes bendiciones para usted por tener tanta insistencia, por ser tan bondadoso y compartirnos tanta información que, que uno pues desconoce principalmente por, por el idioma. Sí. Muchas gracias, Sensei. De verdad, de verdad. Gracias.
0: Qué bonito, este, qué bonitas palabras, te las agradezco, Saltino. Ahí estoy como la gotera que está dando en esa piedra. Y ahora sí no me detiene nadie, le, le, le quiero abrir hacia manguera de bombero. Hubo un tiempo que ya la gotera se le estaba acabando el agua. Hace unos años, dije, ¡ay, que no le interesa! Pero no sé, ahí, ahí algo, algo cambió. Ah, empezamos a ver el cambio en muchas familias, muchas historias acumuladas. Y ha sido muy rico ahora sí ver como una avalancha de familias a uh, ser impactadas por todo esto. Así que, Saltino, eres una de esas familias. Me alegra mucho que estén viviendo de esta manera. Uh, te escucho la seguridad. No estás haciendo las cosas porque Andrés dice. Creo que ahora ya tienes la educación, el conocimiento. Sabes lo que estás haciendo. No simplemente porque, porque confío en Andrés. Les agradezco esa confianza, pero no es la manera ideal de hacer esto. La manera ideal es que digas, ok, tengo un entiendo el porqué, entiendo lo que está diciendo, entiendo. Y se toma dos, tres meses más estar escuchando, ponle pausa a todo eso y decir, déjame, déjame, o déjame hacer las preguntas. Oiga, me queda esta pregunta. No se queden con preguntas, no se queden con dudas especialmente con, con un experto financiero de realtor de hipoteca de seguro de inversión de no sé de lo que sea el abogado el contador lo, con el sea oiga tengo una pregunta no se queden con el va a pensar que estoy ¿verdad? Que, que estoy ignorante pues si sí eres si sí eres no te quedes con la ignorancia haz las preguntas todos somos ignorantes en cuanto a en cuanto a lo que no sabemos uh, así que haz las preguntas Saltino qué alegría este Tomar tu llamada. De Río Grande Valley. Hello, Judith. Qué bueno que llamas, bienvenida. Bueno, es. Oye, bendición Igualmente, Judith, ¿de qué ciudad del Valley?
4: De Brownsville, Texas.
0: Mira, de mi pueblo, qué gusto tomar tu llamada, Judith. Bienvenida.
4: Andrés, tengo una pregunta. Dime. Eh, mi esposo y yo estamos ya con unos ahorros para terminar de pagar el mortgage. Ajá. Uh -huh. Eh, el mortgage que tenemos le quedan cinco años todavía uh -huh. a un interés del 3% uh -huh. y de, tenemos lista la cantidad para hacer el payoff. Pero yo vi un terreno que tiene más o menos el valor del total del mortgage. ¿Qué me recomiendas?
0: ¿Comprar mm -hmm. terreno o pagar el mortgage? ¿Qué qué, ¿Con qué intención comprar el terreno? ¿Simplemente eh, como inversión? Solo
4: para, solo para inversión y que agarre plusvalía.
0: ¿Tienen pensado ponerle algo ahí encima? ¿Tienen pensado construir? ¿Tienen pensado vivir ahí después?
4: Después, sí. Sí, podría
0: ser. Es un buen lugar este, para poner el dinero. Yo pienso que vamos a ver una época donde el real estate se va a nivelar los valores. este Y por mucho tiempo, si escuchabas mi show por mucho tiempo... Me va a escuchar decir que yo no soy muy fan de, la, de los terrenos porque unos han tenido una plusvalía impresionante y cuando escucho digo, que bien, se le parece a un fondo de inversión, pero también he visto muchos terrenos por mucho tiempo antes de que tuviéramos esta corridota donde no. Mira, no cuelgues, Judy, déjame, déjame responder eso con un poquito más de detalle, permíteme, a menos minutos. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Dice la escritura del día La casa y el dinero Se heredan de los padres Pero la esposa inteligente es un don del Señor. ¡Ay, oh, qué bonito! Pero la esposa, aquí es Dios hablando al hombre. Y a la mujer también. Pero la esposa inteligente es un don del Señor. ¿A qué se refiere con inteligente? Usa tu creatividad, tu criterio, tu imaginación. Si tú eres hombre, no, mujer. Imagínate por un momento que eres hombre, eres el esposo. ¿Qué significaría para ti como esposo tener una esposa inteligente? Porque la esposa inteligente es un don del Señor. Miren el versículo anterior. El hijo necio es la ruina del padre. Un hijo necio es la ruina del padre. Dice La mujer pendenciera es gotera constante. ¿Qué significa pendenciera? Una palabra que no es muy común. Una mujer peleonera, provocadora, fanfarrona, bravucona. Todos los antónimos serían tranquila y pacífica. O sea, todo lo contrario de una mujer tranquila. De una mujer que puede tocar cosas delicadas sin gritos. ¿Sabes por qué te digo eso, mujer? Porque los hombres se les... Se nos dificulta escuchar a gritos. Entiendo que tus emociones están, es que, es que eso es importante, Andrés. Por eso, ¿quieres que se resuelva? ¿Quieres que tu marido ponga atención? ¿Quieres que tu marido se involucre en esto? Ese es el tono equivocado. Porque la mujer pendenciera, dice aquí, es gotera constante. No te escucha. Te ve como un proyecto que tiene que arreglar. ¿Qué hace un hombre cuando ve una gotera en su casa? Lo tiene que arreglar. Pero una mujer, una esposa inteligente, la ve como un regalo de Dios. Un don de Dios. Se acuesta, le da gracias a Dios por la mujer. se amanece y dice, ¡ay, mira qué regalito de Dios tengo aquí enseguida! ¡Uy! Mucho que aprenderle. Estaba platicando con Judith, ella está en Broadway, me dijo, Andrés, fíjate que ya nos queda poquito para pagar la casa, tengo el dinero para salir, tenemos, eh, tenemos que pasar la casa, pero salió un terrenito que nos llama la atención. ¿Qué valor tiene el terreno, Judith?
4: Son aproximadamente 45 mil dólares.
0: ¿Qué hay alrededor? ¿Qué tipo de terreno es? ¿Es residencial? ¿Es algo un poquito más rural? ¿Cuánto terreno? Cuánto, ¿Cuánto espacio es? Es
4: aproximadamente 7 mil cuadrados, okay. y la ventaja de este terreno es
0: que está en un highway. Es un poquito más de un cuarto de acre, es pequeño, este, ahí enseguida del highway sería residencial o comercial.
4: Sí, ahorita residencial y yo creo que seguiría siendo residencial. Ok, hay casas, y... porque
0: hay casas ahí enseguida. Uh -huh, uh -huh. ok ¿qué valor tienen las casas ahí enseguida?
4: Hay casas de 100 180, ciento, entre okay. 180, 200. Varía, varía porque como no tiene
0: asociación, okay, claro. tú
4: puedes construir. Vamos a
0: hablar de matemáticas hacia 180, el terreno vale 45, así que tendrías que construir una casa por 135 para poder tener una casa 180, asumiendo los mismos pies cuadrados. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que pase con ese terreno? ¿Que te compre uno de esos vecinos? ¿O están pensando tal vez poner una casita este. ¿Cuánto Yo creo que hacer
4: una casa más pequeña para nosotros,
0: Ajá. o sea, hacer un
4: downsize que le llaman. Ah, ok. Y después poner a rentar la casa
0: que la ya grande, La que ya tiene. ¿Y esa okay. casa les gustaría vivir enseguida al highway? ¿No está muy ruidoso?
4: No, no, porque tiene cierta barrera entre el highway y, y lo que es en, donde empiezan las casas.
0: Tú te puedes meter, fíjate, tú te puedes meter a la página del condado Hidalgo County, este, ahí en, 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 en la página, y revisar cuáles han sido los valores. Creo que lo que vas a ver es esto, que en los últimos dos años ha habido un incremento, tal vez ese terreno valía, no sé, eh, 30 hace dos años, ahorita vale 45, pero de ahí para atrás, por los próximos 10 años, subió de 27 a 30 por 10 años. Uh -huh. Y pienso que vamos a estar en una época de esas. Ahora, Brownsville es una ciudad especial, eh, llegó SpaceX, este tiene mucha atención, este, alguien diría, ¿verdad? este Por esa razón es un buen lugar para invertir. Um, no, la, ¿No lo vas a comprar a lo, pago? Lo ¿No te yo, va a costar? Lo
4: yo, sí, lo que yo veo de ventaja es que el interés que tenemos en el mortgage actual es muy bajo, es de 3%. Sí. Sí. Es, es, o sea, y mi esposo o sea mi esposo quiere que, vendamos, ah, que, que paguemos, que liquidemos. Y yo me voy más con que compremos, porque le digo. Pero
0: es casi lo mismo que, que si pagan tu casa y van y compran el terreno con un, con un crédito. Lo que tú estás viendo es que el interés quedaría mejor así. Porque si vas y compras Exacto. el terreno, tienes que poner un 20% de enganche en el terreno de los 45 mil. Y no te, los bancos realmente no prestan para terrenos. Porque el terreno no produce, no va a tener casa. Ustedes ya tienen casa. Sí. Ya. Yeah.
4: Entonces esa, esa es la, yo estoy viendo solamente que, que, mira, yo lo que digo es, y le digo a mi esposo, es que realmente el banco ya no
0: sangró. ¿Cuánto es Porque el, ya, sí, ya, ya nos están pagando ¿Cuál es el pago de tu casa?
4: Son aproximadamente mil cuatrocientos pesos, mil
0: cuatrocientos. Matemáticas ya sencilla, son quince mil dólares, credo, o sea, en, literalmente en tres el, años sin el pago, ok, ya con ya con impuesto. O sea, sin el, si, si pagaras tu casa en tres años, juntas los cuarenta mil dólares. Exacto. Es casi un wash. Yo estoy bien con los dos de todas maneras. este, Porque es, es, es una compra bien pequeñita en comparación de su cash flow. Porque el pago de la casa sí. les daría la compra de este terreno en tres años. Yo creo que yo, esta es la decisión que he tomado, yo pagaría la casa y luego buscaría. Okay. Y luego le pensaría bien si es el terreno. Me gusta la idea del downsize muchísimo. Es una... Es una recomendación que he dado, que he visto que cuando la gente toma, te metes una casa más nuevita si la construyes, ya de un piso, etc. Este, suficiente recámara, que si bien los hijos de visitar, ahí se quedan y ya estamos más planeadito el asador, el patiecito, todo. Entonces, me gusta mucho esa decisión, judy uh, Pero no veo aquí una gran oportunidad por el valor del terreno y el valor de las casas enseguida. Pero either way, para el lado que te muevas, yo pienso que está bien. Esta, esta, esta decisión está muy bajo sus posibilidades.
4: Y, y, y el aprovechar el interés, no porque yo, yo sé que mi esposo tiene mucha razón en decir es que ya nos liberaríamos.
0: Claro, es que él, lo, lo él libera que... 2.500 mensuales y ¡ay! te das cuenta que para él es bien valioso eso, te das cuenta que él, él está poniendo valor nada más en sentirse liberado del pago.
4: Pero es que eh, lo que pasa es que en ese pago eh, ya va incluido taxas sí. y va incluido sí. el insurance. O sea que realmente el pago a la casa son nada más como mil. dólares sí. Y, sí, y yo le digo a él, es que como quiera vamos a seguir pagar, siguiendo uh, eh, si la pagamos, le vamos a pagar al condado las taxas y el seguro. Uh -huh. o sea Hay que seguir juntando ese dinero para, para pagar esos gastos ya cuando se libera el mortgage, ¿verdad?
0: Este... ¿Han descontado este terreno? ¿tiene, te, te, ¿Estás comprando alguna, una buena oportunidad de inversión? Porque es lo que tendría sentido. O sea, cada que uno va a comprar una propiedad, lo que quieres es comprar un... ¿verdad? Si este terreno hoy te trae un valor... No lo no creo, porque tú puedes revisar el valor del terreno. Si el terreno hoy te trae un valor de 50 eh, de, o de 40 en el condado, estás pagando 45. Yo te diría, no estoy en contra del terreno, pero mejor ve y cómprate algo, algo que sea una inversión desde que compras. No, no, de que se le haya descontado, no, al contrario, ha ido subiendo. No, no, sí, bueno, ha ido, bueno, ok, ha ido subiendo, este, pero y el, el, el valor del la propiedad puede subir, pero que tú estés comprando de descuento, ¿sí me entiendes? O sea, que ahorita el terreno, es el terreno, el terreno, el terreno un valor de 70, pero estoy pensando hacer una oferta de 40 y pienso que podemos, escuché por ahí un pajarito me dijo que tal vez por 45 sale. Ahora, pues, ahora, es un terreno que si te gusta, si te gusta el terreno para vivir ahí eventualmente, entonces ahí no, no, o sea, ahí no es, aunque siempre pienso que es una oportunidad de crecer económicamente y siempre es comprar con ojo de inversionista, siempre, 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 lo más posible, si sí hay excepciones y normalmente la excepción viene cuando eh, andamos buscando algo para uso residencial, porque ese es el terreno, no hay tanto, ahí queremos vivir, pero... Exacto, eh, haz de
4: cuenta que sería...
0: Oye, muchas gracias Judith, se me acaba el tiempito, pero buena plática y espero que esto les ayude a tomar la decisión. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.